0: 我骑车的路上，我就很想哭。不像你自己的这些部分，可能才是你更真实的、的自己自己的那一部分
1: 。然后接到电话之后，我妈就哭了，她都还没说话，她就先哭了。接下来给大家讲一个爱情故事吧。<笑>
0: Hello， 大家好，我是季季，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，丸子又带着他的新歌来了，不，这一次是新专辑。对，带了好多首新歌来了。这次一带带一打
1: 。对 ，Hello， 大家好，我是丸子 Lily。我又来啦。嗯，
0: 丸子这一次呢，其实是出了一张新专辑嘛，叫《旅行前夜》。然后我们之前每次来就说丸子自带新歌，这一次真的是整张专辑都发了，自带 BGM 出场的女人。<笑>对的，对的。你可以先来聊聊，就是你这一张专,专辑讲的是什么？就是为什么它叫《旅行前夜》呢
1: ？对，就是为什么叫《旅行前夜》？主要是觉得跟非正常旅行可以挂钩一点嘛，这样可以上旅行播客
0: 。是这样子的吗？没有没有。OK， 有我们我们现在现在接下来我们就插播一段如何购买这张专辑，<笑>然后这期播客就结束了。<笑>对，再
1: 认真一下讲。就是为什么叫旅行前夜，是因为。嗯，这次疫情三年的时间嘛，我其实还是比较稳定的生活在一到两个地方的，所以我决定要再次出发的时候，实际上过去已经旅行了这么长的时间，单纯的旅行已经没有办法激起我的兴趣了，我会觉得没有太大的意思，因为我会发现说，旅行只是一种流动的生活状态，但那个状态它承载的东西是什么，是我一直在寻找的。在我的众多的爱好当中，我最后选择了音乐。我觉得也是音乐选择了我，所以对我来说，旅行它是一个流淌的东西，它上面的主题是音乐。这样的话，它就像有一个支点，有一个轴心一样的，不管走到多远的地方，我都不会觉得很飘。然后，音乐也会成为一个我继续出发去旅行的一个主题。诶，怎么突然从旅行前夜直接就跳到说世界音乐人计
2: 划了
1: ？<笑><笑>对，总之就是说，这个专辑呢是我在再次出发环游世界之前所做的一个礼物，送给我自己也好，送给我身边的人也好，就是决定我接下来要出发的方向，在出发之前的一个礼物，所以叫做旅行前夜。那另外一层含义也是因为今年我二十九岁嘛，是二字开头的最后一年。呃、嗯，我觉得就去到三十多岁的列车，它即将要开车了。就我站在二十九岁的月台，也是进入下一个人生阶段的一次旅行的前夜，所以。就基于以上这两点，给它取名叫做《旅行前夜
0: 》。嗯，其实我觉得这个名字还挺契合你这一次做的专辑的每一首歌、嗯。反正到时候我们可以把你专辑的那歌单，然后放在我们博客的 show notes 里面，大家就可以看到它的丸子的每一首歌了嘛。因为我是看过你彩排的嘛，就是我真实去大理看了彩排之后，我才意识到哇，原来就是做一张专辑需要的时间、精力和工序，包括人员，就是远比我。想象中要多很多，对，是的，我也没想到。就是有朋友
1: 跟我说：“哇、哦，你怎么突然要出专辑了？”我觉得很多事情的开始就是因为我没想那么多，我以为没有那么复杂。然后在做的过程当中就发现，哇，牵扯到的人越来越多。也就是那天你不是帮我在捋整个流程嘛，就那天我都要崩溃了。
0: 对，我要跟他讲一下，就是丸子是一个完全创作型的人，所以他的思维是非常非常。感性的。然后我上一次在大理见到丸子，他就正在准备他的所有录音啊。然后他，因为他有很多很多首歌嘛，所以我就问丸子说：“丸子说我现在一首歌要对接五六个人，然后当他有个十首歌，他就要对接五六十个人。但实际上这五六十个人其实都是同一波，可能五到十个人。你这个项目管理能力真的是一看就是从来不上班的人。”
1: 是真的，就是我觉得这是不上班的人的一个 bug， 就是我对于团队协作这一块特别的不知所措。就当时我看着那一堆人吧，我就要哭了，<笑>不知道要怎么办。然后 g i 就出现了 g i 太重要了，出现了，然后帮
0: 我把所有的事情理清楚，我就发现哦，其实也没有那么的复杂。但我其实去听了你不是在彩排嘛？我听你彩排弹的那几首歌的时候，我就特别被打动，因为他们其实在一个朋友租的那种房子里，然后彩排就在一个客厅里。当时是有你，然后拉拉、小叔，然后大家就给你伴乐，然后你就在那里唱歌。那个时候还拿着那个歌词本在唱呢。但我光听你唱这个歌的时候，就已经觉得他是有那种很细腻的这种情感，是会。很打动我的，就当时一下就觉得，哦，这个东西很真实。因为之前你在跟我说你要出一张专辑的时候，然后要怎么怎么计划，就是我知道你肯定能把这件事情做完，然后也能做好，但是他不是给我一个那种具象感受的，就是，哦，原来出歌你要排练要什么什么样，然后里面的歌词是什么样子，我们要唱。什么样的内容等等，就是它其实是有非常多实际的情感在里面，包括，呃，你看你唱《银川》的那个歌，然后你再去唱，完了我还是不记得那个好几万公里的那首歌，虽然我很喜欢我喜欢那首歌，<笑><笑>一一万二千三百八十五公里，每个人都要说错一次的名字。那两首歌是我那天我听的嘛，后来我才听了其他的歌嘛，然后我就印象很深，就是感觉有看到你。的不同的面向，你自己在选择这些歌的时候，有没有去思考？就是哎，这是你二十九岁的专辑，这是你可能二十多岁的人生的一个歌曲的汇总，那你会去选这些吗
1: ？对，我会稍微的做一些选择，就是选一些稍微完整性高一点的歌来放在这张专辑里面。其实这张专辑很很实验性，是因为。我并不是科班出身的，学音乐出身的人，所以我在做这个专辑的过程当中是一直在踩坑的。但是由于时间跟精力的各种的问题啊，我还是会把那些。就是在过程当中踩坑的一些歌曲也会放进来，这就是我真实的一个过程。就是这张专辑里面收录的，从我第一次录制的歌曲一直到现在，就是我目前为止录制的所有歌曲都在里面了。然后就会听到说里面的风格并不是很统一，或者说里面的制作上面啊，各种它都不是特别的一致，但它就确确实实是一个普通人在。做专辑的过程当中可能遇到的问题，<笑>你真的是野生音乐人，非常的野生。就目前为止，从毕业一直到现在，好像一直都是按照野蛮生长的方式在学习跟做事情。但是之所以一直，比如说之前拍沙发课的那个片子也好，在那之前我从来没有拍过视频，我都不知道脚本跟机位是什么意思。然后在做这张专辑之前，我都不知道混音跟母带是什么意思，但可能我自己在实践的过程当中，我发现这就是最适合我的学习方式，就是 to do， 你直接去做这件事情，然后通过这个过程来学习，很直接。这种方式给到我的其实也一直是正
0: 反馈，我才会一直这样去做。嗯，是的，其实我自己也是有种，就是你在。过程中学习，把自己当做方法。而且我觉得你说的很重要一个点，就是当你非常非常熟悉这件事应该怎么去做，它有多少多少的环节，它会涉及到多少人员。等你想通这一切之后，你往往就不会再去做了
1: 。嗯，就我在做这个专辑的过程当中，还有一点非常神奇，就包括我现在人已经在泰国了嘛，我在泰国寻找当地的乐队，就有一点很神奇，就大家已经非常的专业了。可以说是很专业的 professional musician， 但是他们很多人都没有自己的原创歌曲，或者说很少原创歌曲。就是好像专业的人，他会被自己的那个专业给卡住，他觉得说我必须要做出一个完美的东西才行。包括花花也是，花花的吉他不是弹得特别的好吗？我觉得他本身的他的即兴也很有灵性，但是他竟然没有做原创，他弹了十年的吉他。就这一点其实是 shock 到我了，嗯、我也是。<笑>对，我认识一个学作曲的人，他学了四年，然后我问他可不可以给我听一下你的原创歌曲，他竟然说他还在过程当中，他还在做的过程当中，我就会发现很多人其实被这个东西给框住了，他觉得一定要就是个完美的东西，然后久而久之，创作这件事情。就是你如果给他加以太多的限制跟枷锁，他就流淌不出来了。有一天下午，我跟花花在那里弹吉他，然后我就跟他说我：“我我给你看我是怎么样写一首歌的吧。<笑>”然后我就说：“你随便给我弹几个和弦。”然后随便给我弹。我说我：“我要我要想一下我今天一天发生了什么事情。”我就把我一天发生的所有的事情叙述下来，然后我就问他说：“你觉得里面有什么值得写的吗？”然后他觉得有一个点很有意思，就当这个能讲吗？就是这个点是大臣大臣的感情受挫的这个故事，<笑>因为大臣是我们的一个帅哥朋友，<笑>所以大多数情况下都是别的女生喜欢他、追他，他很少遇到就是拒绝他的女生，这个就变成了一个 motivation。我就没有考虑说他歌词的文学性、艺术性这些，我先把所有的这个故事，我就把它唱出来。然后再去做一些润色，它可能晕脚需要修改呀，然后再去提炼一些更核心我想表达的一些东西。很快，可能整个过程不到二十分钟，我就写了一个 demo。然后花花就很惊讶的跟我说：“他说，哇，为
0: 什么可以在你这里所有的事情变得如此简单？”对啊，我觉得很多东西它就是直觉性的，然后你少考虑一点，就是你思考的越少，然后这个事情就会变得越自然而然，他就是这么发生了。而且我觉得有一点是很重要的，就是对于创作者来说，创作一定要成为你的习惯。就即使你是最好的乐手、最好的编曲、最好的写作者，如果你不是长期在训练这件事情，你会需要一段的时间重新进入那种创作的状态。你只是一个表演者。你不是一个真正的创作者，创作就是需要习惯的
1: 。对，包括整个做专辑的过程当中，当时录音师说了一句话，他有点戳到我，因为这就是我的痛处。就我第一个录音师跟我讲，因为我我在那唱我的人生部分，我有一首歌一直唱不好嘛，而且特别尴尬，那首歌是我的第一首歌的第一句话， oh. 我就唱不好。<笑>然后唱的过程当中就很受打击，因为我那个闭口音发的不是特别的好，我的那个声带闭合不是特别的好，因为我实际上从去年我才开始上专业的声乐课程，在那之前没有接触过任何专业的训练，所以就因为我的原因会拖。大家的进度，等我录完之后，拉拉就录和声嘛。拉拉跟小叔都是飞快的就过了他们的部分，人家都是专业的，就学音乐的。呃，上来那个录音师就说了一句，他说我发现了，就是这些专业人士都是在为你们这些非专业人士服务的。当他这么说的时候，其实就有戳到我，因为我本身会有一点不自信，对于我自己不是专业的这个事情，所以我去年也在学吉他呀什么的。但是，嗯，我的吉他老师就是阿炳，他又跟我讲，他那句话其实有宽慰到我。他说：“呃，你是一个创作者，你不需要成为一个乐手，成为一个乐手不是对你的要求。”他说：“你只用把你的部分做好，把你擅长的地方做好就好了。”因为我之前老会觉得，哎呀，我吉他弹的也不是特别好，我的声乐这个部分，声乐确实是我需要去进修的部分啊。而且我觉得我最近进步还挺大的。在录音房进步巨大，就我的很多怀疑，我的很多困难是心理层面上的，以及事物层面上。因为正常来说，创作者不应该做，就比如说我是歌手，不应该做呃统筹、经纪人、制作人这一块的事务。但是因为刚开始转到这个行业，我从今年才开始决定说要成为一个独立音乐人。那前期很多的事情只能是我自己做，也是在边做边学，确实还是困难的。就是怎么说呢？我觉得对我来说还是有挑战性的
0: 。我挺认同你的那个吉他老师的，<笑>我自己就是觉得很多时候，你作为一个创作者，或者说你作为一个提出想法的人，那个想法和创意点才是最重要的。你可以找很多人去实现你的想法，但不一定你自己要学会执行所有的事情。之所以我们需要团队合作，需要大家一起去共同去创作某一些东西，它很核心的点就是在于你一个人不可能做会全部的事情。那可能你的核心价值是在于你可以去创造，然后你可以去有这个概念，有这个想法，我可以去推进这个事情。对，它不需要你自己来去实现的，甚至包括像我自己做艺术项目。我可能会有一个关于这个项目的 idea， 然后我大概都要什么做。但是，比如说你到落地了 ，OK， 谁来,来去做执行？谁来去做布展？谁来去把这些东西呈现出来？他真的不需要我来做。我觉得有很多人是很专业并且很厉害的，那你只要交给他们去做就好了。我就是非常有这种躺平思想的人，<笑>我就希望大家都很厉害。哎，我觉
1: 得这也是我做这张专辑得到的一个学到的一个东西，就是当天我们不是。你在那个大猫面包帮我把所有的流程理顺之后，你跟球球先去吃饭了嘛？然后我自己骑车回来嘛？嗯、我骑车的路上，我就很想哭。我那个纪录片里面有一段是，就是已经哽咽了的那个镜头，其实就是在我去吃素餐前面、嗯，我自己在骑车的路上的时候拍的。因为我当时心里过不去的一个坎，就是我不太确定我能不能。给到那些帮助我的人一定的回馈，因为大家是无偿的在帮忙帮我做这张专辑，去完成一个心愿，所以我会觉得心理压力特别大。然后，尤其是别人都是专业的，但是大家围绕着我一个非专业的人士在忙活这件事情，我就会觉得我不配。为什么是我在那个阶段了？<笑>那个阶段让我很崩溃的时候，但是。后面也就像是你说的，其实每个人你给到他需要得到的价值
0: 就可以了。这个价值可以是任何一种形式，嗯，而且这个价值是由对方来恒定的，而不是你来恒定的。对，这个很重要。很多时候我们都会以自己的价值去判断对方需要什么，但是就是不需要想很多，你只要把你有的东西。告诉对方，然后足够的坦诚，足够的真实，然后你让他去做这个选择，因为来帮助你的，愿意去帮你做所有事情的人，其实某种程度上，所有人都是做了选择的。就你需要做的事情，就是把你的专辑做好，把音乐做好，我觉得这个才是最重要其他东西都不是很重要。但确实是很困难的，做一个专辑，就是它像是做出来一个成果，然后这个东西。在这个过程中，他就是会体验像你说的，有各种各各样的自我怀疑也好，然后遇到各种各样的困难。我觉得这个才是有意思的部分。对对对
1: ，其实最后回想起来，会觉得最有意思的就是这个过程，就包括大家在一起，一群之前他们互相都不认识的人，然后因为这张专辑走在一起，大家在一起磨了半个月、一个月的时间，就尤其是在录音棚的时间，天天见面。就每天下午就跟打卡一样的去录音棚，然后远哥就是我们录音师，人超级的好，那这个是我很幸运的点。就是远哥哗哗啦啦、花花、拉拉、球球，我球球简直就是天使啊！<笑><笑>真的太靠谱了，所以也很神奇。因为大多数情况下，在这个自由交易的市场啊，大家都是一种买卖的一个形式在参与，在一个项目当中。因为我我尝试过，就是直接找编曲师不认识的编曲师或者混音师，直接花钱买他的服务，反而他出来的东西还没有那么的有爱，因为他不是一种价值观的认同，就是他缺少一些更深层的连接。
0: 对，因为我觉得很核心的东西，你在做的你这张音乐专辑，它其实一，它像是大家一起去创作。
1: 对，它不是我一个人的事情。其实我的感觉就是，它不是我一个人的创作。
0: 嗯，是的，因为我觉得音乐在某种程度上，它打动人的部分就是在这种很细腻的东西。你可能听一遍，你不知道这个东西有什么差别，但是你自己就是会知道这个东西跟你可能找一个专业的混音师来有什么不一样。但是我觉得，往往人是会有那种通感的，他会有那种乐感，你就是打动你的，可能就只有那一遍，然后可能有一些地方对了，你就知道 OK 对了。嗯，
1: 对，就我觉得所有艺术类的东西，它都是很需要感觉的。就比如说混音师，他需要认识我，他要知道我给别人的感觉，他才能够做出来。这个歌实际上就代表我给别人的感觉嘛，这两个东西才能契合上。而且，今天我还在跟一个泰国的一个音音乐人在聊。因为他新发了一首歌，但是他跟我说的第一句话很搞笑，他说这首歌我并不是特别的喜欢，只是因为做完了就发了。然后我就跟他说啊，我的我的专辑里面十首歌里面有四首歌都是这种情况，都是其实我并自己也并没有那么喜欢，但是他还是发了，因为他就是一个过程，就是这就是我试错的过程。但大家可以去听，猜一下哪四首歌是我自己没有那么满意的。<笑><笑>就我没有那么满意，就意味着我自己出去旅行的时候，就是在开车载音响的时候不会放那几首歌。
0: 对，就<笑>你这个猜也太好笑了！你怎么不让大家猜你最喜欢哪首歌
1: 呢？哈哈哈哈对，也可以猜一下我最喜欢的那首歌。但是我朋友就跟我讲，很有可能你不喜欢的那首歌是别人最喜欢的。嗯
0: ，我觉得这个可能性很大的。就是因为每个人对于情感的那个触动的点是不一样的，有时候这首歌不能触动到你，或者说你觉得它不是你最最喜欢的，只是因为你的感情已经过了那个阶段了。对，其
1: 实我发现我里面不喜欢的歌，都是因为那个编曲师，编曲师他不认识我，他做出来的东西我感觉不是我的东西，所以我会有这种感觉。其实并不是他不
0: 好，他也挺好的。只是我觉得那不是我的东西。对、嗯，这个我明白。就是我有时候帮人家写稿、撰稿，有一些稿子我明显觉得不是我写的，我就是再也不会去看它。<笑>就这个<种>，<笑>对对，就是
1: 内容创作者的这个自我意识。
0: <笑>对，但我觉得很核心的就是，你一定要保证它像你自己。这个是非常非常非常重要的，但不过没关系，我觉得其实都是有个过程的，就是你找到你自己就已经是一个过程了。即使你现在觉得 OK 这首歌像你，你的自我还会发生改变。或许你不喜欢的、不这么喜欢的那几首歌，它可能更像别人，它可能更像以前的你自己而已。其实也没有关系，它也是宇宙中另外一个你。<笑>
1: 对，我觉得我可以保证的是下一张专辑比较像我
0: ，<笑>这 flag 就已经立下来了，是吗？然后下一张专辑在崩溃
1: ，<笑>已经开始想，<笑><笑>对，下一张专辑又
0: 说这个不是我，不是我做的。但我觉得这个就是通性，你永远都不会觉得这个东西百分之百是你自己的。我在底层上，我就不相信这件事情，就是。你的自我认知其实是很难达到这个百分之百的程度的。那你一定会有一些东西不像你自己的，甚至不像你自己的这些部分，可能才是你更真实的、的你自对自己的那一部分。有可
1: 能、嗯，对，因为有的时候你排斥一个东西，
0: 很可能是因为就它底层是这个东西。嗯，是的。然后我们聊会你的这张专辑吧，就是你可以来讲讲具体，比如说你做了哪些音乐，或者说有哪些歌对你来说是觉得在制作或者说你在唱的时候你有一些不同感受的
1: 。其实这里面的歌还真的是几乎都跟旅行有关。我虽然是二十二岁开始出国旅行，但是我从大学期间我就在国内的各个地方转嘛，所以。在近十年的经历当中，旅行在我生命当中都占了太大的一个重量了。所以这张专辑里面，起码有百分之九十的内容是跟旅行相关。然后，如果要问我说，我里面最喜欢的两首歌，就是上次演给你听的那个《船长日记》跟《一二三八五》。嗯，我
0: 这一猜就中是吧？对
1: <笑><笑>，可以去买彩票了。<笑>对，确实是我会觉得它很像我自己。简单跟大家介绍一下有什么样的内容啊？哎，康瑞给我写了一个介绍。当时我我不是前两天偷懒嘛，因为我最近写了太多的文案了，我觉得我要变成一个写文案的机器人了，所以我就不想再写，我就发了个朋友圈说，能不能每个人给我写一段？嗯，你对于这首歌的感受给我，那刚好十首歌，然后有十个推荐语、啊，我就不用写文章了，就是刚好用他们的、哦，<笑>就这样凑了一篇文章出来。对，然后康二就给我写了一个汇总的，他把所有的标题放在了一起，放在了一段话里，我我读给你听哈。嗯，他写的是《船长日记》冒号。现在是旅行前最后一晚了，逗号，很激动要开启逃离城市计划。没有上船的小伙伴们，我也会带你们一起去云环游世界哦。新传言告诉我说，爱这个世界不能只爱它的夏天，我觉得很有道理。所以这次旅行，我们将体会到世界各地的各种季节。令我最迷恋的还是日落之后在甲板上虚度时光，那感觉好极了。瓜纳华托的惊鸿一瞥也让人流连忘返。晚安，宝贝们，这里是你们的丸子船长。本次航行约一万二千三百八十五公里，接下来就让我们扬帆起航吧。哎、
0: 虽然很中二，但是康二还是把它都串起来了。<笑>不错，不错，不
1: 错。<笑>对，这个东西真的是他第一遍发给我，我觉得这也太中二、啊、了吧。然后第二遍，哎，还挺有意思的。对啊
0: ，我觉得挺有意思的。
1: 对，就这段话是把我十首歌的标题全部都串起来了，你会感受到他的一个旅行性。比如说《船长日记》，比如说《旅行前夜》，比如说《逃离城市计划》，《云环游世界》，《爱这个世界不能只爱他的夏天》，《日落之后》，《瓜纳华托》。惊鸿，晚安宝贝，一万二千三百八十五公里，就是这几首歌的名字。
0: 嗯，其实还蛮好的。我觉得这期播客是这样子的：<笑>我们俩录完，然后你就疯狂发给你们这个工作组，每个人都夸了一遍。现在可是，<笑><笑>你你会好好想想，还有谁没夸到的，赶紧补两句。哦对哦，
1: 赶紧赶紧补一下。<笑>真的真的，我觉得每个人都好想夸哦。嗯，对。我我那个在那个视频里面已经夸了个遍了呀，我的那个不是弄了个纪录片吗？那个片子真的是十五分钟能看完的绝对是真爱。关键是老王给我的第一个版本二十三分钟，我自己都不想看，我自己都只能看一遍<笑>
0: 。真的，待会儿可以把纪录片放到我们的公众号推文里，让大家好好去看一下。嗯所以我们后来还是出了一个三分
1: 钟版本，出了一个十五分钟版本，就给那些可能比较忙的观众以及比较闲的观众呵呵分成两个版本看、嗯
0: 。没事，我们播客的听众可以看十五分钟的，大家有这么有耐心听一个小时，肯定能看十五分钟。
1: <笑>真的是、啊、播客的观众太有耐心了，我觉得很幸福诶。做播客，嗯、哦，是有人愿意。这么听你说这么长的话，这是短视频创作者想都不敢想的事情
0: 。嗯，对的，而且每一次我们播客下面评论都非常的暖心，就每个人的评论都特别特别好。然后我每次看完评论，我就哎特别感动。我现在正在道德绑架所有的听众<笑>。
1: 我,<笑>我发现了，我说你。<笑>吉吉，你就要把听众架到这里是吧
0: ？对，就是我们疯狂的看听众，就是大家留言留的高质量<笑>又温暖又积极向上，<笑>特别的有爱。对，笑,笑死！希望我们这一期播客放出来的时候，我们同样能收到这么这么多美好的评论。最好是你们先去听一下丸子的专辑，然后现在过来留言，<笑>然后告诉我们你们
1: 最喜欢哪首歌。<笑>就是你，我刚刚不是说想感谢所有帮助我的人嘛，我觉得说还比较贫乏，所以我我其实当时想的就是为什么要做这个预售？因为 CD 也是真的，现在谁还有电脑就是光盘那种光驱放啊？我当时就觉得 CD 还挺鸡肋的，所以我当时跟球球一起商量，想了好几个版本，就是要不要做成一个小册子呀，做成那种 iPods 的形状，或者是做成呃 U 盘呀什么。然后想了很多，都觉得都还挺鸡肋的。觉得光盘可能是还会更加有仪式感一些。在里面我们加了一个小册子，那个小册子里面就会讲到每一首歌背后的故事、创作的故事跟歌词。扫码就可以听歌，它就不一定非得要放光盘。然后扫码听歌也是一种，就是我上传的是那个高码率的，就是高品质的那个音频。所以就还是选择了这种方式，比较传统的、经典的光盘，会有一个故事页、故事册子
0: 。嗯，我有看到，就是你打样出来的 demo 还是很好看的，就很值得收藏。就是其实我觉得 CD 还是有不一样的意义吧。我自己真的，我有一年，我那时候还在加拿大，然后国外有很多那种街头艺人演出，然后当时我经常路过一个地铁站，就是我。放学经常会要去的那个地铁站，然后他有一次就有一个大哥，因为他其实街头艺人经常换，就可能每个人他会不去不同的城市流浪还是怎么样。但是那一年，就是那一整个月时间，我经常遇到一个就是中年的大叔，然后他就在。弹唱的歌，然后他就唱很多很多，就是一些比较离愁的，然后思乡的歌，我就觉得他唱的特别好。然后当我第四次还第五次路过他那个街头的时候，我实在是没有忍住，我就花了十刀买了一张他的专辑。我有其他的 CD， 但是我这是我现在自己唯一掏钱买的 CD， 就还现在还在我家里。后来就很神奇。就有人送了我一个 CD 机， oh. 我就真的就就拿出来听。就是我我的 CD 机很好看，它是无印良品可以挂在墙上的那个 CD 机。然后你把它挂在墙上，然后你就感觉 CD 它是会转动的，它就转啊转，然后有那个声音出来。我当时一下就理解了为什么那么多人喜欢收集磁带、收集 CD， 然后喜欢要去录黑胶唱片。它就像我们喜欢读纸质书一样，它所带来的那种。体验感真的完全不一样，就跟你从不管多好的播放器里播出来的那种音质都是不一样的感受，因为它是有那种 CD 在转动和你的那个播放器之间的，好像有那种互动的感觉，就很美好
1: 。对，它就像一个时光的切片一样，好像它就有魔力，它把那个时间都储存到了那个东西里面，很具体
0: 。嗯，是的，是的，
1: 对。刚刚想说的就是，我是准备把这张专辑的收益分给这些所有帮我一起录制专辑的朋友，就是在这张专辑当中参与的人员。其实目前我的预售已经把我的成本都收回来了，所以马上就开始到了利润环节了。嗯
0: ，可以的，肯定可以的。<笑>你可以到时候把把你的链接发在胸 notes 里面。吉<笑>吉
1: 真的是真爱。其实我觉得这个专辑它确实还是跟旅行很有关系。就咱们不是特别硬的广告哈，嗯、<笑>我本来是想说，呃，在非正常旅行播客里面，我们可以多聊一些歌曲背后的故事。当我想起这个背后的故事的时候，我的脑子就是好多呀，我都不知道从哪讲起。它都是跟旅行有很大关系的。嗯
0: ，是的，因为其实一开始你说旅行前夜的这个概念，我就。还挺喜欢的，就他不只是说你前面二十多岁的这个生活的总结，我更觉得旅行前言就是像一种冲动，它像是一种积蓄的那种勇气的感觉。我不知道为什么，我就经常有这种感觉，包括听你的一些歌，我都觉得有这种能量在。啊
1: 、呃，我觉得我真的好幸福哦！就是我决定做这个事情之后，一直感受到的都是朋友们的支持跟爱。对，就包括你刚刚说那段话，我就觉得很暖。而且，吉吉是个真的特别 supportive 的人，这里就是发自内心的想要夸一下吉吉
0: 。<笑>疯狂支持，因为我觉得有意义啊。然后，你做的事情也很好玩。然后，我是非常非常核心的，觉得每一个创作者就是应该被看见，并且应该商业化的人。就是我会觉得需要支持的时候，就是要疯狂支持。嗯我从吉吉身
1: 上学到的，对我还没有办法具体的用词语来形容，但是等我想到了，我再告诉你哈。你给我一种微妙的那个感觉
0: 。完了，这期播客的标题叫“大型表白现场”，<笑>表白了你所有朋友。
1: 是的，真的是，我怎么办呀？我要不喜欢女生吧？<笑>以身相许可以吗
0: ？可以可以，我觉得这期标题叫做“旅行前夜丸自大型表白现场”。你表白了可不止一个，<笑>太花了，<笑>,<笑>,笑死！但你自己回头想想，就是你这张专辑背后的故事，有你自己特别想要去分享的吗？或者说，你现在脑海中蹦出来的？就你说歌背后的故事的时候，我脑海当中就在炸烟花，就
1: 是每一首歌背后都是砰砰砰砰砰砰啪啪啪,啪,啪的那些故事就出来了。<笑>里面关于爱情的歌有三首。比例着实是有点重了<笑>，然后其实讲亲情的有两首，我想介绍一下一万二千三百八十五公里吧，因为那跟大多数朋友印象当中的我不太一样，他会比较低沉呢或者悲伤，但是虽然说我给别人的印象大多数情况下都是哈哈哈哈哈哈，比较开朗活泼的那种。目前我的生活当中，大多数情况下还是很正向的。我就我目前这么自由的状态，没有男朋友，没有太多的经济压力，没有小孩没有老人需要照顾的情况下，我生活当中唯一的一个期盼可能是父母，就是因为我在二零一八年的时候，那个时候在墨西哥学习西班牙语，算是旅居在那边。我的爸爸妈妈他们是很传统的父母，我们双方都达成了一种微妙的一致，就是报喜不报忧。我通常情况下只会跟他们说我旅行好的部分，但大多数情况下我自己本身看见的也是好的部分，包括跟朋友也是，我不太会去讲很多负面的东西。我一直觉得事情本身没有好坏之分，只有你看待他的方式是好的还是坏的。然后我的父母呢，他们也是只报喜不报忧。因为很担心，我会担心他们，尤其是我在国外的时候，他就希望我是没有后顾之忧的，去完成自己想要做的事情。所以，我们双方都保持着同样的默契。直到有一天，我在墨西哥的时候，是墨西哥的晚上，当时是中国的白天，我就接到了我妈妈的电话。我跟我父母之间其实不太经常通话，不会说天天打电话，我们经常就一两个星期通一次话。有的时候我人都已经到印度了，我爸妈还以为我在泰国。<笑>所以我妈给我打电话，一般我会觉得有什么事情，就会有一种不好的预感。然后接到电话之后，我妈就哭了，她都还没说话，她就先哭了，就跟我说我差点要没有爸爸了，就很很恐怖，很吓人，因为我爸爸冠心病发作。然后心脏动了一个很大的手术，然后我妈妈本身就是一个胆子很小的人，然后你要她去签那种什么免责的协议什么，她整个人都感觉要崩溃了。但是我爸爸在动手术之前跟我妈说的就是，嗯，不要跟赵庆说这个事情，就是等做完手术再跟她说。所以当我妈给我打电话说这个事情的时候，实际上是已经手术顺利完成了，嗯，才跟我讲的。嗯然后我就当时马上就说我要回去，我我我爸妈包括我叔叔他们就说，哎，呀，这边手术怎么怎么样完成了很好。然后我妈就问我说，说你还想要去哪里？因为当时我我跟我爸说过我要带他去莫斯科，所以那首歌里面写的所有的东西，几乎就是在一气呵成的情况下做完的，就是。我觉得什么是好的作品，它就是不得不去做的一件事情。然后这首歌就是在一种不得不的情绪下写出来的，因为我当时有太多的情绪需要被发泄出来了，不然我自己很难受。所以我在挂完电话之后，我自己在异国他乡，我也没有办法马上回去的情况下。清理内心积压的东西，它自然而然发泄出来的，可能就花了不到一个小时把这首歌写完。然后歌词也是，实际上的一些我跟我父母之间的对话。你问我还想要去哪里，我只向远方说去巴黎。你问我
2: 还想要去哪里，我只想远方说。就
1: 是还蛮喜欢的，就包括我后来自己在墨西哥的旅居结束之后，我不是背包走了南美吗？一一路从哥伦比亚到阿根廷，去阿根廷的时候已经非常的疲惫了。然后当我去到阿根廷跟巴西的那个交界伊瓜苏大瀑布的面前的时候，我觉得自己非常的渺小，那个瀑布的声音巨大。完全听不见任何，哪怕旁边全部都是游客，但你听不见任何人的声音，然后你自己好像进入了一个中空的世界。然后我就回想起来说，说就是《春光乍泄》那个电影里面，梁朝伟演的那个角色，他去找张震演的那个角色，他们在阿根廷相遇的嘛。后来他去台北去找张震的时候。发现他没有找到张震，但是他看到了张震他父母在台北的夜市摆的一个小吃摊，那个摊位上面放了很多张张震的照片挂在那里。然后他那一瞬间，他知道为什么他有勇气去那么远的地方，是因为你有地方可以回来，这个东西对旅行者来说很重要。我觉得，在我找到我自己的事业或者热爱的一个支点之前，家庭一直是支撑着我，不管走多远，我都不会慌的一个东西。所以，当这个根基动摇的时候，人是非常的恐慌的。这是我唯一害怕的东西，也是为什么在疫情的三年期间，我一直没有出国，没有去更远的地方的一个原因。我会觉得说，这是我没有办法失去的，我不敢去挑战的一个底线。对。对，所以这
0: 首歌就是讲的这么一个事情。对，我觉得我算是情感没有那么牵连，就是我长期习惯离家庭、离我的亲人都很远，所以我其实没有那么强的情感连接。虽然我非常非常爱我的所有家里的人,人，但是因为你长期没有这种物理上的联系之后，它没有那种特别亲密感。我很深的一点就是你说的一点，就是你不敢拿这个东西去赌。其实它最核心的就是你不敢拿这个东西去赌。其他东西，比如说小的事情，比如说我离家半年、离家一年，对我来说，其实我可能很习以为常，因为我从十几岁开始读书就一直是这样去生活的，所以我并不觉得我离开我父母一年、半年是有什么样的问题的。就这个对我来说很容易，但是你要想到，可能你面对的是。生离死别是更大的问题的时候，我就会觉得这个东西我是赌不起的。是的，人生当中可能会有一些境遇
1: 是你无法去理解，以及他没有一个答案的东西，然后他特别需要一个信仰去支撑，所以。我我觉得这首歌就算是我整张专辑里面情感浓度最高的一首了，因为其他的东西都是说一些小情小爱呀，<笑>一些悠闲的时光啊，一些我喜欢的城市啊写的。其实都是比较欢快的一些情绪，最多写写失恋啊这些东西。嗯嗯，或者是旅途当中的奇遇啊，遇见一个很有趣的人，我对他有一个 crush， 但是最后因为种种距离、时间的原因，<笑>我们没有在一起。讲的都是这些故事。嗯，确实，我觉得在我有限的生命当中，亲情这一块是目前来说情感浓度最高的，而且包括。你说的那个跟家里面亲密度的连接，我也有很强的感触，因为这些年我会愈发的觉得，我跟一些朋友之间的连接，都比一些跟亲人之间的连接要更加强烈。但是除了血缘关系的这种直系亲属以外，我会觉得说，跟表哥表姐啊、堂哥堂姐之间的联系，可能还就我遇到困难，我可能还会第一时间会去找我的朋友，就有这样一种情况，因为我家特别的传统。其实，在我小的时候，我是没有办法决定说我要不要被接受这么多他们的付出的。你是一个被动接受的状态，他们就是全身心的为了你。本质上，我一直会劝自己说，父母跟小孩他是一个分离的关系，你是每个人都有自己独立的人生。但是，当你真的得到了那么多的时候，呃，它实际上也是一种道德的枷锁。就是你会觉得你应该给予这么多的回报，哪怕当时在你小的时候，你是在
0: 被动接受这些东西。嗯，是的，就是我们可以人可以很理性的去对待很多很多很多事情，但是在这种亲密关系上，在这些事情上，你是非常非常难以去做一个。很准确的去界定，或者说 ，OK， 我在这一瞬间我是可以离开父母的，我在下一个瞬间我是无法离开他们的。他就是无法通过理性去做判断的一个事情。当你站在那个地方，你就是知道你的感情是来自于哪里的。所以很多事情就是你得遇到，你才会知道。
2: Yeah, girl, 分
1: 享了一个稍微有点沉重的故事，那接下来给大家讲一个爱情故事吧。<笑>八卦之魂，就是没有人不会对于在旅途当中的艳遇感到好奇的吧？是
0: 的，我这个播客前几期就讲了艳遇，所以来讲讲你的艳遇好的
1: ，<笑>日落之后其实讲的就是关于旅途的奇遇，我当时。看那个呃，《爱的三部曲》就是《爱在日落黄昏时》，嗯，那一部，我特别的，因为很多人看其实会觉得它冗长，因为它一直在说话，而且它没有一个大家所期待的一个特别的戏剧戏剧性的转折之类的东西，它就是比较流畅的，一直在说话，一直在聊些有的没的这个状态，那个跟旅行实际的旅行、真实的旅行真的太像了。就是你不确定你会遇见谁，你会发生什么。而且我觉得旅行最大的魅力在于，你可以成为任何人。你在一个熟悉的环境的时候，你必须是一个职员、是个下属、是妈妈、是老婆、是各种各样的角色。但是在旅行当中，你可以抛掉所有的标签，你可以成为任何人，你甚至可以编一个身份出来。我觉得这是旅行本身很大的魅力。然后你遇到一个新的人，你也会对他的一切感到好奇，他在不同的文化背景下成长出了什么样的三观，所以天然的，我觉得旅行就是很适合艳遇的一个场景、嗯。是的，这首歌是回来再写了，但是这个歌写的故事，我当时人是在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，我当时离家已经十一个月了。在南半球没有回过家，而且社交非常的疲惫了。我那个时候已经不太喜欢主动去跟人聊天，你会觉得每个人认识你聊的都是很相同的问题，你要跟不同的人聊一样的问题。然后我就在那边住了一个月，我报了一个 Tango 舞的课程。这里说一下，在国外学 Tango， 哇，在阿根廷学 Tango 太划算了，一百二十块钱一个小时的私教，哇，而且老师跳的特别好。我就在那边跳了一个月的 Tango 我走的那一天，我的同学就约我说，要不要去酒吧实战一下呵呵？因为我一直特别都没有舞蹈基础，我的肢体语言就特别的差，就不太直接去酒吧跟人跳。然后那天想着说要走了，那就去吧。结果去了以后，发现我被我那个朋友放鸽子了，我就一个人坐在吧台。然后别人都跳得很好，我也不好意思加入进去，我就一直在那坐，坐了二十分钟看着别人跳，然后就有一个有一个男生，一个阿根廷的男生，看我坐在那里很无聊，我又是全场，应该可能是唯一或者唯二的外国人，那边整个片区就是阿根廷人的生活区域，然后他就过来邀请我跳舞，最开始是老师会带的一些体验课的课程，那个男生。其实我在故事页里面写的不是特别准确，因为字数有限，所以我没有展开讲。那个男生他就后面跟我说，他说你不用担心，他说我有一个超级厉害的朋友，一会儿会过来。Fernando， 他跳的很好，我让他带你。后来他那个朋友就过来了，就是那个男主角叫 Fernando。因为 Tango 这个舞种，它实际上是主要靠 leader 来带的。关于这个点，我也得到过一个很有趣的答案。因为我当时问我那个 Tango 老师说：“呃，难道说这个舞种就是以男性为主导吗？”我会觉得啊，为什么为什么这个样子？然后他给我的回答是，他说：“对 Tango 跳舞的时候是以 leader 为主导，但是女性站的很重要的角色就是你决定要不要跟他一起跳这支舞，以及你要不要把他跳得漂亮。”就是女性在里面是担当的整个舞的一个美感，以及你要决定你要不要跟她跳这支舞，选择你的舞伴的一个角色。我觉得当时觉得，哎，其实某种程度上跟婚姻有一点类似。Anyway， 后来她那个朋友 Fernando 就来了，来了以后她真的太厉害了。我本身是个不太会跳舞的小白，但是由于她太会跳了。我都不知道我在跳啥，反正我的脚跟我的手，它就没有停下来过的在转动，而且他人很有很有意思，很有魅力。他在跳舞的时候，他就不断的会放松你的心态，因为他知道你在做一件不熟悉的事情的时候，你可能会没有那么自信，然后他就会跟你一起做做鬼脸啊，然后不停的鼓励你啊，然后在他。带的过程当中，就不知道什么时候跳着跳着，我就变成了那个舞池的焦点，因为它动作很大，两边的人就会让开，就这样成为了那个舞池的中心跟焦点。最后结束的时候，跳着跳着，那个鞋掉了一只，我们就去找鞋，因为它其实舞跟舞之间是连着的嘛，我们是一直跳到我的鞋掉了，我们俩去打着手电筒去找鞋才停下来。后面我很累了，之后坐在吧台的旁边就点了一个意面。然后他也过来，我们就开始聊天。那会儿才开始聊天。他跟我说，他也是个数字游民。他说，去年这个时候他正在中国旅行，而且他在中国那一趟也走了，就是整个亚洲走了七个月的时间。他本身是个旅行爱好者，这一点就已经非常符合了。结果他说，但是我是第二天的飞机，我要去墨西哥带我的行程。他就给我看他的 Facebook， 他是一个钢琴演奏家。他就问我说：“明天晚上我会有一场演出，你要不要来看？”但是很遗憾的是，我第二天就要离开了。所以这个故事写的其实是关于一场遗憾。他后面还有一些后续，就是当时后面我们跳完舞之后，他就沿着那个路边送我回家。本身离我住的地方不是很远。当然，就是外国的男生就会他就会有一些想法，但因为我当时确实是过于传统。那个时候才二十三四岁，嗯，然后在外面依依不舍的道别之后，我还是让他回去了。所以，整个写的就是一场浪漫的邂逅，我们之间聊过的很多的内容，我脑海中关于一些如果我那天没有离开阿根廷会怎么样的一些想象，以及现实生活中你确实离开了，且你后面再也没有遇到过像那样有趣的人。以及那么浪漫的一段邂逅的一些遗憾了
0: ，这个真的非常的爱在，就是很像
1: ，对，包
0: 括我们聊天的整
1: 种整个那种氛围感都是，我特别旅行就跟爱在那个很像，所以希望大家可以从这首歌里面听到一些那种暧昧甜蜜的感觉。
0: 嗯，我光听你讲这个故事，我都觉得已经有这种感觉了，想听一下季季的艳遇。我我这艳遇，大家倒回去播客前几集，我这都是搞笑艳遇。<笑>真
1: 的，突然发现我竟然手上没有一点季季的瓜，这可不行啊！我这个
0: 无瓜可吃，我都天天都要玩，没空谈恋爱，我等着艳遇呢。我天天天天跟跟大家说，怎么还没有呢
1: ？季<笑>季，你再不分享，我就要去老汤那里吃一些尾瓜了。<笑>
0: 你赶紧去汤老师那吃吧，他能给你造出十个瓜来。但<笑>我觉得，其实就是歌啊，然后很多内容创作，他其实他写的就是很多一个一个又一个瞬间的事情。就你能把这些瞬间记住，就已经很美好了。对，实际上就是写的就是那个 moments， 就是一些
1: 感觉上的东西，很多细节已经忘记了。如果不是当时发了朋友圈，我都不太确定这个人是不是我想象出来的。我觉得真的是很多东西。就是你会你会自己遗忘掉很多的细节，它只是存在一种感觉。我为了找下这些东西，我回去翻我的朋友圈，发现啊，我确实遇到了这么一个人，然后发生了这样的事情。因为我有记备忘录的习惯嘛。哦、oh.。然后，所以这首歌其实是我今年才写的歌，但是写的是一八年发生的故事
0: 。正好我们可以用这首歌做结尾。但是在我们今天真正结束之前，我其实还是想要听完再来讲一讲，就是你。最近在做的事情，因为我知道你其实已经人在泰国了嘛，包括我们现在录播客，你其实你人在清迈嘛，<笑>然后稍微的来 update 一下，然后我们再用这个浪漫的歌结
1: 束。嗯、啊，对我现在在我的快乐老家清迈，这是我第十次来清迈，我的护照上有十个泰国的章。<笑>天哪，绝对是我东南亚快乐老家了。但是我最近来的这个季节不是特别的好，因为在烧山，雾霾比较严重。最近还稍微好一点，泼水节那段时间是最严重的。总之呢，我这一次出来，呃，别的音乐人可能是出来专辑之后就会在国内做一些巡演嘛，然后我就是专辑还没出来，我就开始来找国外的乐队跟我一起来演出。所以，我明天就要去跟泰国的一个本土乐队一起来排练我专辑里面的新歌。所以，后续大家可能会听到各种各样不同语言的翻唱版本。嗯
0: ，哎，这个很有意
1: 思哎，
0: 你这个专辑国际化了
1: 。可能这个专辑就是里面的歌还没有正式上线，我的那个跟国外乐队的合作已经出来了，明天就会去排。我为什么会这样去做？其实是我发现有两件事情，就任何听众想要做一件事情，可以这样去尝试一个小的 tips， 就是一是去做，你在做的过程当中就会成长很快；第二件事情就是跟厉害的人待在一起，跟你欣赏的人待在一起，仅仅是跟他们待在一起，你的进步就会很快了。嗯，是的，我在做的事情就是去靠近这些。靠近这些人，所以新的一轮的主题就是去世界各地寻找当地的音乐人，然后通过他们的音乐去了解他们的故事、他们的生活，做一些 remix 或做一些改编，或者是做一些重新的创造。就具体会出来什么东西，实际上是完全未知的。但是这件事情让我还挺兴奋的。我今天才，我最近已经聊了三个泰国的乐队了
0: 。哇，你这个进度飞速啊！
1: 哇，我自己专辑没出来，我已经开始就是谈下一张专辑了，真的，果然是
0: 热爱。嗯，是的，我觉得做你自己比较喜欢的事情，就是会有很多很多 idea， 就做这个做那个，做这个做那个，很快的
1: 。对我感觉热爱音乐的人真的还挺单纯的，就他们人都非常的好。
0: 嗯。因为用音乐去交流其实是更加简单、更加直接性的一件事情，你不需要再去用语言去表述
1: 。嗯，而且我们交流的方式就是听对方的歌，互相听对方的歌，然后互相分享自己各自喜欢的乐队，就不用找话题，而且不用从很尴尬的“你是谁”就是很基础的那些东西重新开始聊。你在聊音乐的过程当中，基本上就会把自己的一些喜好啊各种东西介绍一遍
0: 了。是一个很好的切入口，就让我们在丸子这首日落之后，对 ，After Sunset， 对，让我们在这首日落之后的歌声中结束我们这一期的播客。然后我也很期待丸子能够连接更多的世界音乐人，因为我们两个不是说了嘛，等你回来，我们办一场世界音乐人的音乐会。嗯、哇，想想都激动。<笑>是的，先把 flag 立在播客这里，让听众来见证。可以的。对
1: 。哦、oh, ，我已经跟这些音乐人讲了，我说我有个朋友 ，Promise me， <笑>要做这么一个事情。
0: 对，真的可以。然后，我们就希望可能在下一次，<笑>或者说过了一年之后，什么时候等丸子再回来的时候，我们真的有可能邀请我们所有的播客听众去听这场世界音乐人的音乐会。
1: 嗯
0: ，那谢谢丸子来跟我们分享你的这张旅行前夜的专辑，所有关于专辑的信息资料以及。购买链接，所有东西我都会放在播客的文字栏。如果文字栏放不下去，然后大家可以去关注我的公众号，然后也可以关注丸子的公众号，都会打在那个信息栏里面，然后就可以去看到更多的信息，尤其是那十五分钟的视频，<笑>一定要看。<笑>那就谢谢丸子来聊天，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。那天傍晚，太阳落山。
2: 喝酒聊天，暮色将晚，沿着河边说笑。家。<音楽>